Ce matin, c'est moi qui prêche. Et c'est le troisième message de notre série d'été, Paroles d'Évangile. Dans, dans les évangiles, on peut apprendre beaucoup de choses. On voit Jésus interagir avec d'autres personnes. On peut voir comment il s'est comporté, ce qu'il a dit. Et Jésus a toujours parlé à différentes catégories de personnes. Il y avait les disciples, ses amis les plus proches. Après, il y avait la foule. Les gens qui étaient intéressés, qui ne savaient pas grand-chose, mais qui voulaient voir Jésus. Et après, il y a une catégorie de gens, on connaît tous leur titre. And it's the Pharisees. Et c'est les pharisiens. We often talk about the Pharisees. On parle souvent des pharisiens. And you know, it's like, oh, là, they're so bad. C'est des mauvais. They got it all wrong. Ils n'ont rien compris. But sometimes I think that Mais parfois, these je pense different categories que ces différentes catégories are quite fluid. sont assez fluides. We, we can, one day we can be like the disciple, the Un closest jour, friend to Jesus. on peut être comme les disciples, les, les amis proches de Jésus. And sometimes we feel that like the crowd et parfois on est plutôt comme la foule je ne suis pas sûr ou peut-être je suis malade alors il faut que je m'approche de Jésus mais je pense qu'en tant que chrétien ou une personne intéressée au christianisme il y a également un risque pour chacun d'entre nous qu'on va gentiment glisser vers la catégorie des pharisiens Jésus a parlé différemment à chacun de ces groupes. Et je crois que c'est faux de dire que Jésus était tout le temps plein de grâce. Il était toujours calme. Non, des fois, il, il confrontait les gens. Alors, il l'a fait pour les pharisiens, ça on comprend pourquoi. The disciples. Mais parfois, il confrontait également et grondait même les disciples. Like, Get behind me, Satan. Arrière de moi, Satan. That is really hard. Ça, c'est plutôt dur comme phrase. Ou parfois, il disait des choses, mais encore combien de temps serais-je avec vous I'm so tired of you. Vous me fatiguez. Alors, c'est faux de dire que Jésus était tout le temps plein de grâce. He sometimes confronted wrong attitudes. Parfois, il confrontait des attitudes qui n'étaient pas justes, des comportements qui n'étaient pas justes. Alors, on va regarder à un chapitre en particulier des Évangiles. Et j'ai lu ce chapitre pendant le Summer Camp. Et j'étais vraiment prise dans l'histoire. Alors, je me suis dit, je vais prêcher là-dessus. Let's have a look at this chapter. On va regarder à ce chapitre. C'est dans l'évangile de Jean. Chapitre 9. Okay, we all know about chapter 10, On connaît we? tous le chapitre 10, n'est-ce pas Je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance, etc. Mais Jean 9 nous parle d'un homme qui était aveugle. Et Jésus l'a vu. 
And he healed him. Et il l'a guéri. And the way he healed him was a little bizarre. Et la manière dont il l'a guéri était un peu bizarre. He took some mud, il a pris de la boue. Mud, la boue. You know, not great. Pas génial. And, and he put it on the blind man's eyes. Et il a mis cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et après, il lui a simplement demandé d'aller se laver. Like, of course. Bien sûr. And after the miracle, et après le miracle, the whole chapter is about that miracle. Le, le chapitre tout entier parle de ce miracle. And it's, it's just a sequence of questions. Et c'est une séquence comme ça de questions. People are, are going on and on Les gens about questioning. posent des questions encore et encore. Alors je vais vous donner quelques questions parce qu'on ne va pas lire tout le chapitre. En fait, ça commence le chapitre avec une question qui vient des disciples. Il dit, mais c'est à cause du péché de quelle personne qu'il est né Aveugle. Et après, lorsque les gens ont vu que cet homme était guéri, ils se disent, mais est-ce que c'est la même personne uh, qu'avant sure. Je ne suis pas certain, en fait. How, how comment comment tes yeux se sont man? ouverts Il demande à l'ex-aveugle. Qui est celui qui t'a guéri Comment est-ce qu'un pécheur pourrait guérir quelqu'un et il demande à l'aveugle, l'ancien aveugle, mais qu'est-ce que tu as à dire à propos de cet homme Then qui t'a guéri Après, ils appellent les parents is de l'homme aveugle. Really est-ce que c'est vraiment ton fils, votre how, fils how Pourquoi est-ce qu'il peut voir maintenant Qui a ouvert ses yeux Vous pouvez lire tout l'évangile, uh, tout le chapitre, chapitre 9. Et moi, j'étais dans cette histoire. There was like confusion. Il y a de la confusion. I could just picture the, the je pouvais m'imaginer les pharisiens. Pourquoi et comment Et puis vient la dernière réponse finale. Chapitre 9, verset 25. Et ça, c'est l'homme qui était aveugle qui devait être fatigué de toutes ces questions et tout se, se chenille à son propos. Et il dit ce verset-là. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Il y a seulement une chose que je sais. Ça m'est égal de tout le reste. Je n'ai pas toutes les réponses. Mais je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. C'est intéressant qu'il y a une grande différence entre Jésus et l'attitude de cet homme aveugle. Et les pharisiens, la foule, tous les gens qui étaient là. L'aveugle l'a ramené à quelque chose de très simple. Il dit, j'étais aveugle, maintenant je vois. 
Jesus, he also kept it very simple. Jésus a aussi gardé les choses de manière très simple. He did, he Il n'a pas eu une conversation avec cet homme aveugle. Il a fait quelque chose d'assez basique, naturel. He didn't talk about healing. Il n'a pas parlé de guérison. He didn't say, I'm you right now. Il n'est pas en train de dire, je te guéris maintenant. He just said, Go, Il a wash, dit, va, lave-toi, va te laver. So both alors Jésus et l'aveugle ont gardé les choses très simples. Plus tard, l'homme aveugle qui n'était plus aveugle est devenu un adorateur de Jésus. Il a dit à Jésus, je crois. Et il l'a adoré. So we often refer to the Pharisees as the people who were full of legalism. Alors on parle souvent des pharisiens comme les gens qui étaient des légalistes. Like how they, they always blame Jesus for everything. Qui, qui accusaient Jésus de toutes choses. For healing people Ils on the Sabbath. de guérir des gens le jour du sabbat. And it was all about looking good. Et les pharisiens c'était toujours une question d'apparence. How to look holy. Comment avoir l'apparence d'être quelqu'un de saint, même si leur vie n'était pas extraordinaire. Mais dans ce chapitre, on voit un autre problème concernant les pharisiens. C'est qu'ils essayaient de comprendre, ils, ils, ils faisaient un débat. Comment Pourquoi Qui et certains d'entre vous, et je suis un petit peu comme ça aussi, vous aimez aller vers les questions. On a tous un cerveau. On veut comprendre les choses. On lit, on discute. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent au jour d'aujourd'hui. On passe beaucoup de temps et d'énergie. Et souvent, il y a deux camps qui s'affrontent. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. We all think we're right. Et on pense tous qu'on a raison. We think we've understood on pense qu'on a compris everything. tout. I, I, I enjoy learning. I enjoy understanding. Moi, j'aime Apprendre et comprendre. J'étais une bonne élève à l'école. Je serais heureux de savoir. J'étais le genre d'étudiant que Thierry n'aimait pas. Je voulais des bonnes notes. Les meilleures notes possibles. Alors, je comprends ce besoin qu'on a tous de, de comprendre et d'avoir une réponse. Mais parfois, j'ai l'impression que ces questions n'étaient pas là pour vraiment comprendre. They were there to blame. Elles étaient là pour Accusés. Elles étaient là, ces questions, pour trouver une faute chez Jésus. Pourquoi est-ce que cet homme déjà est né avant Essayer de pointer du doigt certaines choses. J'ai 52 ans. J'ai eu mon anniversaire. Et je suis à un âge où 
J'arrive à un point dans ma vie où c'est facile d'avoir une attitude où on se dit j'ai tout compris. J'ai appris tellement de choses. J'ai appris sur la communication, les relations. Je ne comprends pas, je ne fais pas toujours tout juste. Mais je n'ai jamais, jamais su autant sur la Bible que maintenant. Et je réalise qu'avec le temps et la connaissance, I can slip into a category of people. je peux glisser dans cette catégorie de personnes. And that category of people, et cette catégorie de personnes, c'est les gens, c'est les religieux qui s'ennuient. J'ai déjà tout vu, ce groupe de personnes-là. Ceux qui sont un peu cyniques. That, that questions Everything qui, and that don't see the miracle qui, anymore. qui questionne toute chose et qui ne voit plus le miracle. J'ai eu ce choc électrique a couple of weeks ago, il y a deux semaines en arrière when I was at the summer camp. lorsque j'étais au summer camp. J'avais des larmes dans les yeux. Chaque jour, j'étais avec ces jeunes. J'ai vu des jeunes en feu qui partout et qui étaient un peu fous. Mais j'ai entendu leur histoire également. Et j'ai été vraiment touché. Et pour moi, c'était comme un réveil. Je ne veux pas être comme les pharisiens avec leurs yeux bloqués sur leurs connaissances et leurs titres. Les pharisiens savaient, connaissaient beaucoup de choses, mais leur cœur n'était pas touché. Ils ne voyaient pas le, le, la, la splendeur du miracle. Ils ne se réjouissaient même pas pour cet homme. Ils étaient sur ce niveau de questionnement. Et ils n'étaient pas satisfaits avec les réponses. Mais vous ne serez jamais, jamais satisfait avec une réponse intellectuelle. Les pharisiens n'étaient pas satisfaits avec ces réponses. Les questions étaient là pour accuser, pour créer un conflit. Ils étaient cyniques dans ce chapitre. Lorsqu'ils ont entendu la réponse de l'homme aveugle, il a dit, ah, ça c'est extraordinaire. Tu ne sais pas qui est cet homme. On peut entendre le ton de la phrase. Vous serez seulement satisfait lorsque vous êtes aveugle et que maintenant vous pouvez voir. C'est une expérience qui change votre vie à jamais. À la fin du chapitre, lisons ce que Jésus dit aux pharisiens. 
Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour ceux qui voient deviennent, deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, What? Are we blind too? Nous aussi sommes-nous aveugles Jesus said, If you were blind, Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, you would not be guilty of sin. vous n'auriez pas de péché. But now that you claim you can see, Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Your guilt remains. Ainsi donc, votre péché reste. Jesus was not talking about physical blindness. Jésus ne parle pas du fait d'être aveugle physiquement. Les pharisiens n'étaient pas Jesus was talking about our inability to recognize our human sinful nature. Jésus parlait de notre incapacité à reconnaître notre état de pécheur. If we know that we are sinners, si on sait qu'on est pécheur, then Jesus can come and Jésus he can peut forgive venir us. et il peut nous pardonner. But if we think we know it all, mais si on pense qu'on a tout compris, we see, on voit, we understand, on comprend. Then Jesus can't rescue us. Alors Jésus ne peut pas venir à notre secours. I think humility Je crois is the que l'humilité est l'élément clé. Actually, we're all kind of blind. En fait, on est tous un peu aveugles. We all need Jesus. On a tous besoin de Jésus. We don't know everything. On ne sait pas tout. We make mistakes. On fait des erreurs. We're on, a journey. on est sur un chemin. I en chemin. J'ai toujours besoin We've de Jésus. Never Chaque arrived. jour, on n'est jamais arrivé. L'homme aveugle était, était dans l'étonnement, dans l'admiration. Il était admiratif. Je peux voir. Et il a adoré Jésus. Il y a quelque chose de tellement simple vers lequel on doit revenir. Est-ce qu'on peut tous dire ça J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Et je me suis demandé, est-ce que cet homme aveugle, anciennement aveugle, a gardé cette attitude Est-ce qu'il est resté émerveillé Ou est-ce qu'il est tombé dans une autre catégorie de personnes Où on prend l'habitude de voir Et on n'est plus dans l'étonnement. There are some serious risks in life. Il y a des risques qui sont sérieux dans la vie. On peut abandonner. You can go to questions on peut partir sur des questions. And start seeing things from with your brain. Commencer à voir toutes choses, analyser toutes choses avec notre intellect. Mais le plus grand risque, c'est de perdre ce sentiment d'enthousiasme, de, d'excitation. Ce sens de, de la l'admiration, l'émerveillement. Et je ne veux jamais euh, m'habituer au fait que je vois. I never want to get used to the grace of God. Je ne veux pas m'habituer à la grâce de Dieu. Today, take it for granted. Le prendre comme un dû. I want to wake up every morning. Je veux me réveiller chaque matin. Et d'être reconnaissant pour ce que Jésus a fait pour moi. Reconnaissant pour la vie. Reconnaissant pour les petites choses qui sont faciles à prendre comme un dû. Alors, est-ce que je peux vous poser cette question ce matin Est-ce que vous vous ennuyez 
Est-ce que vous êtes blasé Je crois que ça marche dans les deux langues. Est-ce que vous questionnez toute chose Peut-être c'est le temps pour vous de revenir à une phrase très simple. J'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Ça, c'est tout ce que je sais. Et ça, c'est suffisant. Vous savez, euh, cette, euh, cette, dans cette saison, chez nous, on a beaucoup de mouches. Okay. <rire> J'aime l'été, mais enfin, voilà. Et parfois, on a des vaches juste en bas, dans le champ. Alors, les mouches nous embêtent, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Les mouches sont les fruits de la chute. Mais... <rire> Mais nous sommes les heureux euh, grands-parents d'une petite fille qui s'appelle Joya. Et Joya était dans notre cuisine l'autre jour. Et elle était comme ça. Et il y avait une mouche sur son bras. Et elle regardait cette, cette mouche qui marchait le long de son bras. Et après, avec l'autre main, elle a voulu prendre la mouche. But obviously, the fly flew away. Mais la mouche s'est envolée. And so she was looking around. Alors, elle cherchait la mouche. And she thought it was the greatest experience of all. Et ça semblait être la plus grande de ses expériences de la journée. Flies are great. Et les mouches, c'est génial. And then she also thinks it's very funny because we, like, constantly, like, et elle pense aussi que c'est drôle parce que constamment, nous, on essaie de chasser les mouches. And so she, she laughs. Alors, elle rigole. Like Est-ce qu'on ne veut pas devenir comme un enfant He thinks flies are great. qui pense que les mouches, c'est génial Est-ce qu'on est encore émerveillé lorsqu'on voit un... Un, un, un coucher de soleil, lorsqu'on voit les montagnes, things we, we just get used to things. les choses qu'on prend comme un dû, comme we normal. Get used to Jesus. On, on s'habitue à la présence de Jésus. On s'habitue à l'Église. Et on oublie le don qu'il y a derrière chacune de ces choses. Il y a un privilège qu'on a d'être nous tous ensemble réunis et d'adorer Jésus. Dans certains pays, vous ne pouvez pas faire cela. Ça, c'est un don d'avoir des frères et des sœurs. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien réfléchir et que vous aimez étudier et comprendre, c'est merveilleux. Et c'est utile et c'est bon d'avoir des gens comme cela. Mais utilisez tous ces raisonnements pour une bonne chose. Et connectez-vous à votre cœur. Remarquez la beauté qu'il y a autour de vous. Et je crois qu'il y a deux choses qui vont nous aider à garder notre cœur dans une bonne attitude. Et ça ne dépend pas de l'âge. 
J'ai rencontré des gens qui étaient, rencontré des gens qui étaient bien plus âgés, qui sont toujours enthousiastes à propos de Jésus, qui and voient encore le and miracle. I've seen young people Et j'ai vu des jeunes who are already like, oh, I've seen qui sont déjà blasés. So it has nothing to do with Alors, ça n'a rien à voir avec l'âge. Je crois qu'il y a deux choses qui nous aident à garder notre cœur dans une bonne attitude. The first one is to be thankful. La première, c'est d'être reconnaissant. If you're thankful, si vous êtes reconnaissant, vous allez aller vers le don de la vie, vers tout ce qui est positif. That's the attitude of the ex-blind man. Ça, c'est l'attitude de l'homme aveugle. He was thankful. Il était reconnaissant. Et la deuxième chose qui va nous aider à garder cette fraîcheur de cœur, c'est de voir les besoins des autres. It's interesting at the very beginning of the chapter. Au tout début du chapitre. It says as Jesus went along, he marqué. saw a man blind from birth. Alors que Jésus marchait, il vit un homme aveugle de naissance. Jesus saw the blind man. Jésus a vu l'aveugle. Obviously, the blind man couldn't see Jesus. C'est clair que l'homme aveugle ne pouvait pas voir Jésus. But Jesus saw the blind man. Mais Jésus l'a vu. Jesus saw Zacchaeus. Jésus a vu Zachée. Jesus saw the needs In others. Il a vu et il voyait les besoins chez les autres. Et ça, c'est un élément clé pour rester enthousiaste. Exactly L'Église, c'est ça. It's one, I'm thankful for Jesus, Premièrement, je suis reconnaissant pour Jésus. And we come together to worship. Et on vient ensemble pour l'adorer. Deuxièmement, on garde à l'esprit qu'on n'est pas là juste pour nous-mêmes. Si on peut garder we ces deux éléments, on va rester frais et enthousiaste comme si on avait tous 17 ans. May we use our eyes qu'on puisse utiliser nos yeux pour voir ce qui est brisé autour de nous, pour avoir de la compassion. Et en fait, l'Église est remplie de gens brisés. Bien sûr, vous pouvez aller dans les rues, en ville, mais il y a aussi des brisements et des personnes brisées ici même. Alors remarquez ces personnes. Allez vers ces personnes. Soyez intéressés à ces personnes. Un des disciples a posé cette question à Jésus. Dans Matthieu 18, verset 3 à 5. La question est qui est le plus grand dans le royaume des cieux Unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Je vous le déclare, dit Jésus, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Therefore, whoever humbles himself like this little child is the greatest in the kingdom of heaven. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. And whoever welcomes a little child like this in my name. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi me reçoit moi-même. Alors qu'est-ce qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux L'orgueil. Qu'est-ce que l'orgueil L'orgueil, c'est ce sentiment de mm, « je sais, j'ai déjà tout vu, j'ai pas besoin de toi, je suis assez important. » 
Jésus prend les petits-enfants comme un exemple pour nous. Et ce qu'il y a de particulier à propos des enfants, ce n'est pas qu'ils font des crises et... Crie tout le temps, pleure tout le temps. Non, Jésus leur rend très clair ce qui est particulier à propos des enfants. C'est l'humilité. Ils ont besoin d'aide. Ils sont facilement émerveillés. Ils savent qu'ils ne savent pas. Ils sont prêts à apprendre. Ils tiennent la main de quelqu'un dans une foule. Alors Jésus dit, devenez comme des petits-enfants. Restez humbles. Et après, il nous demande d'accueillir ces petits-enfants. Parce que le royaume de Dieu est inversé. Dieu a, Jésus a tout inversé. Les enfants sont notre plus grand exemple. Et d'accueillir un enfant, c'est comme accueillir Jésus le roi. Notre objectif, c'est donc de rester dans l'humilité et d'accueillir ceux qui sont petits aux yeux du monde. Alors, pour terminer ce message, j'aimerais vous lancer cette invitation. Restons comme des enfants. Restons, demeurons humbles. Émerveillés par des petites choses. Émerveillés par le fait qu'on était aveugle. Et maintenant, on voit. C'est si simple. C'est si merveilleux. Parfois, j'ai l'impression que l'Église devient quelque chose de compliqué. Pourquoi Oui, mais qui Comment Peut-être. C'est simple. On a été touché par la grâce de Dieu. On l'adore. Et on reste émerveillé tout au long de notre vie. Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à fermer les yeux un court instant. Si ce matin vous êtes là, et vous ne connaissez pas Jésus. La Bible dit que c'est comme être aveugle. Et on a besoin de Jésus pour retrouver la vue. Si ce matin, vous avez senti la présence de Jésus dans cette pièce et que vous voulez l'avoir dans votre vie. Ce matin, vous pouvez l'inviter. Vous avez juste besoin de lui dire, Jésus, je crois que j'aimerais vivre ma vie avec toi. Je sais que je suis un pécheur. Je te demande de me pardonner. 
Viens vivre en moi. Je veux ce miracle. If that's you this si ça morning, vous parle ce matin, est-ce que je peux vous demander juste de lever votre main so I can just see it. afin que je puisse vous voir I won't ask you to come Je ne vous demanderai pas de venir devant. J'aimerais pouvoir vous voir. And then I'll just pray for Et après, je prierai pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un Merci. Quelqu'un d'autre Merci tout au fond. Merci. Quelqu'un d'autre Merci au fond. Merci de côté. Seigneur Jésus, tu remplis ces gens de ton amour. Alors qu'ils viennent dans un esprit d'humilité devant toi. Je prie que tu puisses les remettre sur pied. Tu mets cette robe de justice autour d'eux. Tu leur montres à quel point ils sont précieux. Tu les accueilles dans ton royaume. Merci Jésus. Amen. Amen.